0: ett uh, av vår, vår tids allra viktigaste mantra är at det viktigste är att du är lycklig. Och så är det så sånn att livet lärer oss att vår egen lycka i längden är en ustabil och vansklig herre att tjäna. Så Gud tillbyr oss en uh, Større mening med livet, som både vil gi lykke, men som også ger en dyp opplevelse av mening. Det er tilfredsstillelsen av å kunne bruke evnene våre, talentene og ressursene vi har, fullt ut. Kristen tro sier at vi er sent her i livet. Jesus sa, «Som far har sendt mig, sender jeg dere.» O detta är alltså Guds nästan ja, tilsinnlatne plan, det är att vi, du och jag, vi ska vara hans händer och fötter på jorden. Och hur dette ser ut har vi tänkt till att pröva och belysa de näste söndagarna i denne serien som vi rätt har lett då har kallt sent. Och så ser vi på vad det vill se, si om är det sent för att bygga samhällen, sent för att beffa människor, sent för å dele tro? Och som jeg skal tale om i dag, sendt for å spre godhet. Jeg sa når jeg fikk det oppdraget, har ikke et annet tema til meg da? Og så sa kona mi i dag, det er kan du tale om. Åh, jag hørte ett lite, åh, det var kult. Godhet kan jo väldigt fort begrenses till gode følelser, vakre ord, så dag har jeg lyst til å på godhet i handling. I Matteus 5 sier Jesus att vi er verdens lys, og vi er jordens salt. Og så er det uttrykket for dette, som da Jesus sier i Matteus 5, vers 16. «Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se.» de gode gjerningene dere gjør, og priser deres far i himmelen. Apostel Paulus følger opp tanken i brevet til Efesus, och så sier han, lev da som lysets barn. och så sier han, lysets frukt er all godhet, rettferd og sannhet. De som forsker på sånt, de har funnet ut att det finns to former for lykke. Det stimulerer to ulike deler av hjernen. Og den ene delen er det som kalles da for nytelykke, tilfredshetslykke. Og den andre delen det er det som kalles for ytelykke eller engasjementslykke. Erfaringen vår er at begge deler er viktig i livet. Det vi også erfarer er at nytelykken tilfredshetslykken Denn är ganske stababil kommer att går ofte i kort prajurikk. Mens utlyen det är i det är den mest stabile och så mest slite stärke och langvariige. Ochå vi snacker i dag om goe gärninger, så är det osså en del av livets livetslycken och kun gi och kun göra och känna att det är det där langvarije med yutlikea. Så jag gick bara läste Bibeln og så gått in på Helse Norge. Ska man nö stole på? Och på Helse Norge så står det alltså något om fem råd för ökt livskvalitet och starkare psykisk hälsa. Självklart vet vi att vi kan göra något for att förbättra och förstärka vår fysiska hälsa på samma sätt så kan vi göra något för att förbättra och förstärka vår psykiske hälsa. Og så kommer da Helse Norge med fem gode råd til hvordan vi kan göra det på det psykiske planet. Och da sier Helse Norge, gi til andra. og gi handler om å gjøre noe for andre, og det gir økt livskvalitet. Og så tenker man, ja, da må det være noe veldig svært. Men så begynner de med detta tipset, smil till en du ikke kjenner. Og det är jo stilig, för da kan jeg begynne allerede i kveld. Ja, her er det noen jeg ikke kjenner. Så i dag bestemmer mig meg for, jeg skal smile til noen jeg ikke kjenner. Ellers er det jo veldig fort gjort å gå ut fra et sånt gudstjeneste og, og si, ingen hilser på meg. Nej, men hvis du smiler til noen du ikke kjenner, så er sjansene enda større. Hjelp noen med noe praktisk, «Gjør noen en tjeneste uten at de har bedt om det. Bidra i frivillig arbeid.» Det er rådene fra Helse Norge. Men det er jo akkurat det jeg tänkte tenkt å bruke som kilde. Jeg tänkte tenkt å gå in i kilden til all godhet, og det er Guds godhet. Jeg hørte et halleluja der. Altså, det er jo utrolig mange Guds bilder, og jeg vet ikke, hvis du skal beskrive Gud, hvilke kjennetegn du vil bruke når du sier «Sånn er Gud», «Sånn er Gud sånn som jeg har lært han å kjenne? Men i Bibeln så er det dette som kommer igjen ofte og ofte og ofte. Det er at Gud er god. Vi ser det i Salme 23 hvor David skriver hyrdesalmen og sier «Bare godhet og miskunn skal følge meg alle mine dager». Han henter det opp igjen i Salme 27 «Men jeg vet at jeg skal se Herrens godhet i de levendes land». Og i salme 52, «Du mektige, hvorfor skryter du av det onde? Guds godhet varer dagen lang.» Og dette er en uke å forberede en tale midt i krig, midt i brutal ondskap. Jeg har kjent liksom den der indre greia. Er det mulig på en søndag som dette å snakke om Guds godhet og snakke om vår godhet i lys av all den ondskapen, maktsyken som vi ser demonstrert foran øynene våre, time for time? Og så har jeg innimellom, la mig også berøre, av denne grenseløse godheten dette at folk tenker, jeg må ta imot, jeg må gi, jeg må, jeg må stille opp på en eller annen måte. Og så ser vi denne kontrasten mellom denne grenseløse ondskapen, men også den grenseløse godheten. Og nettopp i vår tid, og i vår verden, og i vårt liv, så lever vi i denne kampen mellom det onde og det gode. Guds godhet kommer først og fremst til synet i skapeverket. Og så ser vi at fallet kommer, og hvordan vi har skapt denne jorda etter hvert. Og da vi også kunne se tydelig Guds godhet i det vi kaller for frelsesverket. Det betyr at Guds godhet, først og fremst, er kommet til syne og kommer til uttrykk genom Jesus Kristus. At det er Jesus som har gjort denne Guds godhet tilgjengelig for oss. Til alle slags mennesker, på alle slags måter. Ikke bare til de som trengte det, men også til de som ikke fortjente det. Og derfor hadde jeg lyst til å legge inn dette som ska da være gode gjerninger, synlig tydelig, som ett slags kroppsspråk, kirkas kroppsspråk. Vi kommuniserer på to forskjellige måter. Det är er jo verbalkommunikasjon, det vi sier og det vi formidler gjennom tal og skrift. och så har vi nonverbal kommunikasjon som egentlig da handler om kroppsspråk. Og av og til, så er det en slags dissonans mellom det som sies med munnen og det som vises med kropp og det er ganske gøy å legge merke til eh, når du ser det, jeg kjenner noen som har ett så utrolig tydelig kroppsspråk Att jeg sier, kan du ikke lykkes liksom å bare si det da for det er litt sånn, ikke sant du sier ikke, jeg elsker deg nei, du liksom etter for det at du ser at kroppsspråk det kan undergrave men kroppsspråk kan också underbygge. Och en kyrka kan inte bara ha ord. Vi kan inte bara ha känslor. Vi är nötta att ha ett kroppsspråk som inte undergraver, men som underbygger det vi tror på och ikke minst han vi tror på. Jag har ikke hund, men vi har en hund i familjen och jag gänner rik att den ikke snakar mitt språk. Men så har jeg prøvd å lære meg dette språket, som er veldig vanskelig, men jeg har lært nå at når halen er mellom beina bakover, så tenker jeg, du har det ikke bra nå, du har det ikke bra nå, heter forresten Nils. Men når Nils logger helt vilt med halen, så tenker jeg, nå har du det veldig bra, Nils, og det du prøver å si til meg nå, det er at jeg er den beste i hele familien. Tusen takk ekstra glad i meg. Det finns finnes utrolig mange karikaturtegninger og vrengebilder, også av Gud, Vem er Gud, og hvem er Gud for dig og hvem er Gud for mig? Og det kan være vanskelig å oppdage, hvis Gud bare er en Gud som du selv har skapt utifra egne erfaringer. Men når Gud får kropp, blir Gud synlig, og Gud blir tydlig. Og det er akkurat det som står om Jesus Kristus. «Odet ble menneske tog tok bolig blant oss», Och vi så hans herlighet, en härlighet som den enborne sönd har fra sin far, full av nåd och sanning. Alltså kunde sagt det såna att Gud fick kött och blod och flyttade in i nabelhagen. Det blir synlig, och det blir hon påtaglig. Det är akkurat det Guds godhet blev. Kyrkan kan kallas mycket. Det som går igen är att kalla kyrkan för Kristi kropp. Altså at vi är hans hender och fötter, fysisk til stede i denne verden. At Guds godhet, som er vist oss gjennom Jesus Kristus, gitt, gjort tillgänglig for alle oss, skal komma andre mennesker til gode, rett og slett vi är hans kropp i denne verden. Og en av de kirkene i Norge, som virkelig har jobbet med dette over väldigt lang tid i min kirke i Stavanger. Jeg er der en helg stort sett hvert år. I mange år har jeg gjort det, og jeg lar meg begeistre og berøre. Du vet, Sylvie Listev sa i flyktningedebatten i 2015 at hun var skitlei av godhetstyranniet som rir det norske samfunnet som en mare. Det tyranniet har ikke jeg oppdaget så godt som Sylvie Listev gjorde. Men i motsetning til det, så prøver altså Imi-kirka å bygge det de kaller en godhetskultur. At det ska prege oss i hverdagen där vi är och där vi bor. Och så har Imi-kirka for mange år siden startet det de kaller en godhetsfestival, en uke hvor de mønstrer frivillige for å hjelpe folk praktisk, med det de har behov for. Det kan være å male hus, det kan være å vaske noen biler, det kan være ting som er mulig å gjøre, men folk har meldt inn behov, og så får folk praktisk hjelp. Og så er det ikke sånn, ja, vi har gjort dette en uke, da slipper vi, for da er vi jo ferdig med det. Men ønsket er at denne uka bare skal booste det, som de ønsker skal prege Hele året og etter hvert livet. alltså en godhetskultur. Og eh, Egle Ellingsen, som er en av pastorene der, han har da også skrevet boka «Godhetseffekten». Og som et sånt lite glimt av denne som jeg leste i boka, da, så er det er en gøy alle historier, det var to helt tilfeldige fra inn i kirka, som traff på hverandre i kassakøen i butikken. Og han som da er først i kassa, eh, han sier «Du, eh, jeg kan betale ditt også». Nei, nei, du må jo ikke det, jeg behøver jo ikke det. Nei, jeg behøver ikke det, men jeg har lyst det. Og så slår jeg inn det han har i kurven også. Og han der som står bak det, han blir jo helt sånn forfjanset over dette, så han snur seg han som står bak seien og sier, ja, ordentlig, da får jeg betale for deg da. Og så er det samme diskusjon som pågår der. Og så sier han, ja, men jeg vil det. Og da sier dama i kassa, er det fra inn i kirka, eller? Det synes jeg er deilig altså, at det rett og slett går riktig å en Det er noe godt som skjer, er det fra Immikirka, eller? Det rykte, det ønsker jeg meg for denne kirka, det ønsker jeg meg for vårt fellesskap, at noen i denne byen ska se si, er det fra Philadelphia kirka, eller? Ja, hvorfor ikke det? Hva er det som da ligger i dette kroppsspråket først og fremst? Er det et hjerte som banker? Ni blir jo veldig fort, når vi snakker kroppsspråk, kroppsfikserte. Og når vi er kroppsfikserte, så er vi først og fremst opptatt av hvordan vi tar oss ut, hvordan vi ser ut. Det kan også kyrka bli. At vi blir veldig opptatt av å være store, sterke, kule og relevante, som det heter. Kanskje ikke noe galt med det, men det er jo ikke kirkas utseende, hvordan vi tar oss ut og hvordan vi framstår, som är det viktigste. Ikke utseende, men innholdet. Og den kyrka som er preget av en godhetskultur, vil en enhver tid, på et hvert sted, være en relevant kyrke. var er det noe denne verden trenger, så er det mennesker som formidler Guds godhet i handling. Det er en hjertesak. Jeg synes det var veldig gøy å høre om språkaffen, for jeg tenker, der er det sikkert mange språk. Men kanskje det i alt er ett språk som er universalt. Og det er hjertespråk. Det er kjærligheten som gjør sig forståelig bare ved å vise godhet. Nå er det jo sånn at vi kristne er selvfølgelig ikke bedre enn andre mennesker. Vi har jo til og at vi er syndere og trenger Guds nåde. Men genom det å bli Guds barn, så har vi tilgang på Guds karakter og Guds vesen ved at vi har fått den hellige ånd som ønsker å virke fram dette i våre liv. Det kalles for åndens frukt. Det er kjærlighet, det er glede, det er fred, det er overbærenhet, det er vennlighet, og det er godhet, trofasthet, ydmyghet og selvmærkelse. Så hvis man har dette som karaktertrekk over tid, alltså som verdier i hjertet, preget av Guds vesen, så kan det jo enda at noen ikke bare sier, «Er du fra inn i kirka, eller?» Kanskje till til med sier, «Du, er du en kristen, eller?» Det rett og lett det som kommer til uttrykk ligner på Gud, sånn som vi har lært han å kjenne gjennom Jesus Kristus. Christ, hjerte som banker, det er jo som beskrivelsen av en person. Da beskriver vi jo gjerne hjertet. Han har halvhjertet, hun er helhjertet. Han er varmhjertet, hun er kaldhjertet. Det er et godt hjerte, hun har ett stort hjerte, et brennende hjerte. Og Jesus snakker jo veldig ofte om... Det ja, er farisernes hare hjerter. Så både som kirke, kollektivt, men også for oss, enkeltvis, så det «bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det». Vi må våge å spørre oss spørsmålet om det bare er mangel på penger eller mangel på tid, eller om det er mangel på noe i hjertet som gör at det ikke gir sig større utslag i det daglige, gjennom dig og mig. Det er nå at jeg reiste litt rundt omkring og preker, og nå var jeg dag i Flekkefjord, skulle preke på fellesmøter i kirka i Flekkefjord, og da er jeg litt sånn nysgjerrig på hva skjer i de ulike kirkene i det stedet, på det stedet jeg er. Jeg en av lederne i Metodistkirka, som jeg kjenner, og var interessert av å høre om kirkene, og så spør jeg, du vet jo det er borte i Borti Pinsekirka, eller? Vet du hvordan de har det for tida? Og så svarer han. Den menigheten, den lever med hjerte på utsida. Og så følger han opp med å si. Om det er noen som gjør noe for folk som sliter i denne byen, så vet vi at Pinsekirka er involvert. Du vet at sånn treffer hjertet mitt. Det er ikke bare fordi at det er Pinsekirka, en kirke, men at en kirke kan få et rykte för ha hjärta på utsida vi som är så upptagda av fasaden vi som är så upptagda av hur vi framstår og vara tuff och kul. Tänk om det ryktet kunde gå om oss som fällenskap. Vi, de, ja, vi finner den kyrkan. Vi har hjärta på utsida. Det är ju det som har ligger under når vi för eh 25 år sedan sa då att det är at sex hensikter som ska prege denne kyrka. Och de hensikterna hämtar vi upp hela tiden. Og en av de seks hensiktene, det er tjeneste. Og det er selvfølgelig tjeneste i kirka, ulike tjenestegaver här. men også tjenester ut fra denne kirka. Og ikke bare tjenester som vi kollektivt gör ut fra denne kyrka, men også att tjeneste preger oss som kirke, på studiestedet, i nabolaget, i familien där vi är at vi ønsker at det ska være en av de hensiktene med mitt liv, at jeg står til tjeneste. Amen. For alle har noe å med, og det handler om å formidle Guds kjærlighet i handling. Snakker vi kroppsspråk, så må vi snakke om øyer som ser. Det er en av de sterkeste kommunikasjonsmidlene som finns, Det er øyekontakten. Blikkets betydning. Ja, vi vet at blikk kan drepe, men da kan sannelig blikk også gi liv Se vad vill att det kommer an på öja som ser det tror jag på. Jag tror det kommer an på vilket hjärte som ser igenom öja. För det är inte öjan det ses, det är hjärta det ses. För vi ser med hjärte igenom öja. Det är ju därför aposteln Paulus ber for de kristne i Efesus och säger: "Jag ber om att deras hjärtes öje må få lys det er jo sånn at kjærligheten gjør ikke blind den gjør oss seende og når Jesus lever her så ser vi mennesker på en annen måte fordi Jesus ser dem på en annen måte. vi møter de som er blitt uglesett vi møter de som det blir sett ned på vi ser de som blir oversett og hvorfor ser vi de? jo det er fordi Jesus ser dem hvis du tänker jag vad barn hadede på Jesu tid, vi syns status, de hade i samfund. så kan du tänke kvinnorna, så kan du tänke samaritanerna, och så tänker vi Jesus. Jag ser folk på en annat måte när jag ser dig samman med dig. Och det är nettop det som är hensikten, men kyrke som har hjärte som banker och så skall ha öga som ser. Och det står om Jesus. De han så folkmängden. Ja. Det gjorde noe med folk når Jesus så dem. Men det var helt tydelig at det gjorde no med Jesus også. Da registrerer de som ser at han ser, at han syntes indelig synd på dem, for de var forkommende og hjelpelsløse, som sever uten hyrde. Jeg synes dette bildet er vakkert. Jeg aner ikke hvem han der i dresset er. Jeg tror ikke han hade tänkt å stanse. Nei, jeg får en sånn følelse av barmhjertige samaritan. Det kom en prest, han så og gikk forbi. Det kom en levitt, han så han også og gikk forbi. Och så kom det en som ikke bare så, men det berørte hjertet. Og så skjer det noe i handling. Akkurat som den barmhjärtige samaritan, den fick se ham, fikk han fick han innerlig medkänsla med han. Och så sker det nog i möte med denna lamslottte eller i denne sammanängen han som tydligvis ligger ute. Och då är vi over i henne som berörr. För när vi ska lära något om kroppsspråk så måste vi också lära något om hennens och beröringens betydning og i vår digitale tidsalder hvor det er så mye skjerme så kjenner jeg at det er ikke bare det som preger meg altså av det jeg ser men at jeg ser kan fort prege meg at jeg på en måte bare blir en som blir rørt at jeg bare blir en som blir berørt men jeg intar på en mer og mer sånn tilskuerens rolle jeg kan sitte og se på nyhetene fra ukraina jeg kan se det fra hele verden og så blir jeg liksom han som ser og han som ser men ikke gör. som hender som berører. Jeg traff en sliten kar bort ved Nasjonalteatret for noen år siden. Han kjente meg fra TV. Jeg er jo vant til at folk synes det er hyggelig å ta en prat. Og av og til har de lyst til å spørre om jeg har noe å gi. Han her han hadde en pose, så sier han, «Åh, denne ska du få!» Og jeg tenkte, «Hva er det jeg får?» Og så blir jeg nysgjerrig da, så det som var i denne posen. Og jeg vet ikke hvordan han hade fått denne hjerteputa med hender fra, men da bare, er det mulig? Og så kommer han gjennom denne hjerteputa med hender med en hilsen, og så tenker jeg at han hadde hatt fullt mulighet til å irettesette mig og hatt grunn til det. Men han hadde noe som han gjerne ønsket å formidle, og det var hjerte med hender, godhet i handling. Du vet, Jesus Kristus, han syntes jo ikke bare synd på folk. Spedalske var urene. De måtte jo till med rope spedals, spedalsk, slik at ikke andre blir urene i møte med dem. Og Jesus møter en spedalk, og så står det, Jesus syntes indelig synd på ham, rakte ut hånden og rørte ham. Det där, det er sterkt Jesus. Nå blir du uren fordi du har berørt en spedalsk. Men prøve håll hennet at Jesus unna avæ. Jesus vet jo nu om et hjete med hender som berører. ogg kan så med hås påægelse ikke bara er en forbundtryks. Men kan er nett op gud som å mennesker. ogg berrøre mennesker genom våre hender når vi ber. Vi lander i føtter som går. For helt fra tidene så har jo Guds godhet blitt satt i bevegelse. Nesten som en slags hederreaksjon. Det handler om å ta imot, och det handler om å gi det videre. Ta imot Guds velsignelse, och gi denne velsignelsen videre. Det var det som skjedde når Gud kalte Abraham, och sier, «Jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg, og gjøre navnet ditt stort.» Og så sier han, «Og du, skal bli til velsignelse. Altså, jeg vil velsigne dig. og du skal bli til velsignelse. Ta imot og gi det videre. På den måten så er Guds godhet satt i bevegelse. Og når jeg har jobbet med denne teksten og disse tekstene denne uka, så har jeg tenkt, jeg har jo rett og bada i godhet. Jeg er så privilegiert. Jeg snakker familie, jeg snakker de som har vært rundt og så tenker jeg, Egil, du er marinert i godhet, og du er jo også gift med mor godhjerte. Er det mulig? Og så tenker jeg, det kan da ikke være mulig å være utsatt for så mye godhet, hvis ingen andre skal få glede av det. For det handler jo om å sette denne godheten som jeg har fått i bevegelse, så at den ikke blir hos mig, men at den går videre til andre. Er det noen av som har sett den? Ja, nei, vi må lese. Jesus fra Nazaret ble salvet. Kan vi ikke lese sammen? Det her er god i til bevegelse. Jesus fra Nazaret ble salvet av Gud med hellig ånd og kraft. Og han gikk omkring overalt og helbredet alle som var underkut av djevelen, for Gud var med han. Det der er så vakkert. At Jesus gjorde det, ventet ikke bare til behovene skulle komme, men beveget seg i møte med og satte godheten i bevegelsen. gick omkring overalt og gjorde vel eller og gjorde godt. Til slut er någon som husker denne filmen? Er det akkurat eller? Pete Forward? Han var 11 år gammel, 3 år i denne filmen. Hvor han går i 7. klasse og får oppdrag fra samfunnsfagslæreren at klassen hver for seg, skal prøve å komme på en idé og lage en plan på hvordan verden kan bli et bedre sted. Og de skal sette den i virksomhet, sette den ut i livet. Trevor kommer på denne ideen. At hvis han gjør en god gjerning for et menneske han ikke kjenner, uten å forvente at de skal gi eller gjøre noe tilbake for han. Men at det de skal betala for den gaven, tjenesten, godheten han formidler, det er att de skal henvende sig til tre andre som de ikke kjenner, og gi denne godheten videre. Og på den måten så følger vi jo denne filmen en slags fantastisk kjedereaksjon. Og så er det litt rørende da, nå, når det har gått noen sånne runder, og så begynner dette å spre seg, og ingen vet hvem som startet dette, at det var Trevor på 11 år. Så blir han syk, og så ligger han på sykehus, og så kommer det en slags opplisting, hvor de til slutt finner han som startet hele denne bevegelsen, Trevor, på 11 år. Pay it forward, gi det videre. Jeg synes det er en god idé. Tenk at det er så mye enkelt å starte godhet i bevegelse, godhet i handling, at hvis jeg gjør en god tjenest, en gjerning for tre jeg ikke kjenner til, og som jeg ikke forventer skal gjøre eller gi noe tilbake til meg, men gi det videre, så starter vi en godhetsbevegelse. Hvilken dag er det i dag, folkens? Det er søndag dag. Hvilken søndag er det i dag? Det er fastlaven søndag. Hva spiser vi i dag? Det er fastelavensboller. Visst, spiser vi fastelavensboller så det tyter. Fordi at disse tre dagene fra søndag til onsdag er tre festdager før fasten begynner. Det er jo sånn at i dag er det fastelavensøndag. Det skal spises og spises og spises. I, vet du vilken dag det er i morgen? Det er blåmanda. I morgen er det blåmanda. Det kalles blåmanda. Og så kommer tirsdag. Det er feitetirsdag. Da skal du spise alt det fettet du kommer over Deilig dag, for nå blir det ikke spising på lenge. Og så kommer onsdag, som kalles aske-onsdag. Det er første dag i fasten. Da går man til kirke, man går på messe, man får tegnet et kors i panna, et aske-kors. Og så skal det gå i 40 dager, så kommer skjærtårsdag. Det er skir, skjær, skjær, skjær. Det er å rense, for man bærer ikke kors på langfredag. Da er det et kors som gjelder. Men i 40 dager skal vi forfølge han, som viste oss at Guds godhet er grenseløs. så når den har sin pris. Og tenk om vi kunne preges og læres lære av denne godheten i Jesus Kristus. For, nei, dette er fast ni har valt Vi leser det sammen oss. Dette er fasen jeg har valt. «Og løse urettferdige lenker, sprenge båndene i åker, sette undertryktet fri og bryte hvert åk i styrker, og dele ditt brød med sultne, og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus. Du skal se den nakne og kle ham. Du skal ikke snu ryggen til dine egne. Da skal lyset bryte fram for dig som målrøden. Brått skal helbredelsen komme.» og din rettferd skal gå foran dig og Herrens herlighet skal følge deg. Faste, da tenker vi fort, det vi ska avstå, det en del av fasten. Men enda viktigere enn det vi ska avstå, det er det vi kan få lov å bistå med. Så denne fastetiden kunne jo nettopp være en sånn tid. Jeg ska se når og hvordan jeg kan gjøre gode gjerninger, i håp om att noen ska se det og prise vår far.